1: is de afgelopen week bibberen voor beleggers. De AEX zakt al meerdere keren door de 500 punten. Wat dat betekent en waar het ertoe gaat, misschien nog wel belangrijker, bespreken we in het beleggerspanel, bestaande uit Marco Groot, voormalig hoofdaandelen Rabobank International, tegenwoordig partner bij Consultant 8 Days a Week. Jaco Heemskerk, head of investment bij Willis Towers Watson en voorzitter van de beroepsvereniging van professionele beleggers CFA VBA. En Karel Merks, beleggingsspecialist bij beleggersbelangen. En uiteraard ook nog altijd hier Marja Ruijghoek, mijn zakenpartner van vandaag. Wij met de eerste vraag, traditioneel van dit panel, niet te stellen aan Marco. Want die
2: belegt niet. Maar wat is jullie laatste transactie geweest? Mijn laatste transactie was het kopen van langetermijn Amerikaanse staatsobligaties. Twee redenen. Ten eerste zei de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, Powell... de rente ligt dicht bij het neutrale niveau, terwijl hij vroeger altijd zei... we liggen er ver vanaf. Het gevolg is dat de yield curve voor een gedeelte invers werd. Dat betekent, econo economie gaat afkoelen. En als de economie afkoelt, dan stijgen de langetermijn staatsobligaties. Ja, dit moet je altijd op een uh, weegschaaltje wegen.
1: Hè? Hoe die dit dan formuleert en dat hij zegt, we komen in de buurt van het neutrale niveau. Er ging echt een soort
2: opluchting door de financiële markt. Klopt, het was de dag daarna was de grootste rally in acht maanden tijd. Beleggers waren dol enthousiast. Want Jij bent vers... dus ook. Begrijp ik. Uh, nou ja, ik was interessant enthousiast omdat ik termijn staatsobligaties toen ging kopen. En de eerste week aan rendement is dan inmiddels binnen. Want we zijn van 3,15 naar 2,9 gegaan. En gisteren zelfs nog wat lager. Ik denk dat we uiteindelijk wel de 2% gaan zien. En dat ritje wil ik meepakken. En dat is mijn allerlaatste transactie, Thomas.
0: Goed. Jacco? Ja, onze berekkers houden van uh, veilig. En lekker dat dikke is. Dus dat kopen we ook in de, in de portefeuilles voor ze. En zo hebben we onlangs een co-investment gedaan uh, in spoorwegapparatuur materieel in het Verenigd Koninkrijk. Nou, kan je daar iets specifieker over zijn, spoorwegmaterieel? Nou ja, dan heb, dan heb je het dus over alles wat, uh, wat de spoorweg bezighoudt. Van, uh, van slagboompjes naar, uh, naar spoorrails, et cetera. Wat was de bedrijfsnaam? <laughs> IPE. En hoeveel weet je dan op dat moment van dat uh, bedrijf? Of hoeveel weet je van wat je precies koopt? Nou, daar doen wij uitgebreide dooditentjes naar. Uh, dus voordat je erin stapt uh, heb je heel wat uh, te onderzoeken. Daar hebben we ook hele technologie die dat doen. En niet alleen de transactie zelf, maar ook de documentatie die eromheen omheen zit. En dit maakt het zo veilig omdat we ook in de toekomst gebruik blijven
1: maken van het spoor en er ja. treinen overheen moeten. En omdat de overheid dat ook gedeeltelijk weer garandeert. Ja, het is gewoon niet helemaal vrije markt.
3: <laughs> helemaal niet.
1: Ja. Helemaal niet zelfs.
4: Goed, en Marco, ja, kan je overslaan toch? Of is er iets veranderd? Nee, er is uh, <laughs> nog niets veranderd. Het nee. enige ja. wat ik wel interessant vind, en dat ligt een beetje in het verlengde... van. So, ik ben je naam kwijt. Karel. Nee? Karel. Um, uh, de de ledencertificaten van bijvoorbeeld Rabobank... die, die, die gaan vrij hard uh, terug op het ogenblik. En het rendement is volgens mij een procent of zes op het ogenblik. Dus dat zijn best interessante vehicles. Maar ben je niet bang, want moment...
2: de ledencertificaten... bewegen precies mee als Europese banken. Dus die ja. kan je over elkaar leggen bankaandelen dit jaar 40% naar beneden, onzekerheid over brexit, onzekerheid over Italië, onzekerheid over het Turkije. Ja. En het zijn nog altijd achtergestelde leningen. Dus mocht er een Uiteraard. probleempje zijn in de Europese bankwiddel, zijn de eerste leningen die dan worden afgeschreven bij een eventuele bil in.
4: Ja, ik maak me daar niet zoveel zorgen over. Nee. Gelukkig maar. En dat is de reden waarom ik het noem.
1: Goed, dan ja. gaan we naar uh, iets waar je misschien wel zorgen over zou kunnen maken... of waar beleggers zich uh, zorgen over zouden moeten maken. Namelijk, de AEX worstelt al dagen om stand te houden boven de 500 punten. Vandaag wel, geloof ik, hè? Ja, twee punten. Ja, precies. Um, wat is de verklaring voor dat slechte sentiment?
0: Nou ja, eigenlijk als je om je heen luistert... dan verwacht iedereen dat er ergens in de nabije toekomst... dat het minder zal gaan. Dus mensen hebben het over een bear market en wanneer die dan komt. Ik denk dat mensen daarvoor op uitlopen... en dat ieder tegenwind dat er in de markt is... dat dat leidt tot lagere koersen.
1: Nou, Ik vraag het ook omdat Powell, hier eerder al voorbij gekomen... toch nog niet zo heel erg lang geleden zei... we staan aan de rand van een uniek tijdperk. Het gaat deze keer echt anders.
0: We staan altijd aan de rand van een uniek tijdperk.
1: Mooi. Goed, dat tegeltje dat, uh, is binnenkort in productie. Uh, Marco, jij schreef ook over de toekomst die ons wacht. Geen killer recessie, maar een normalisatie.
4: Ja, ik Wat de, bedoel uh, je daarmee? We zijn de afgelopen tien jaar heel hard gegroeid. Um, er is heel veel nieuwe technologie geïntroduceerd. Uh, je ziet het alleen al, om het even heel dichtbij te houden in de, in de economie in Nederland... en vooral in de Randstad, is de vraag naar personeel, vooral in techniek en logistiek, fenomenaal. En die groei hebben we de afgelopen tien jaar meegemaakt. Je hebt een nieuwe uitvinding nodig om naar het volgende niveau of naar de gro volgende groeiversnelling toe te gaan... die is er misschien nu even niet. Dus um, Misschien kunnen we ook een tijdje gewoon normaliseren... dat het niet heel hard groeit, 2,5, 3, 4, 5 procent... maar dat we gewoon richting de 2 procent gaan.
3: Dat betekent dus niet naar beneden? Dat is niet per se negatief?
4: Nee. En in de correlatie daarvan is... beurzen hebben het heel moeilijk daarmee. Als analisten vooral hun estimates... naar de toekomst toe uh, geëxtrapoleerd hebben... van de afgelopen paar jaar... dan zijn die estimates misschien wel iets te hoog. Als die een stukje terugkomen... dan lijkt de waardering wat hoger... en dan... Uh, dan kunnen koersen wat, uh, wat schichtiger gaan bewegen.
2: Maar ja, als je kijkt naar de afgelopen twee weken... hebben we volgens mij alles gezien behalve een normalisering. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de Duitse tienjaarsrente... die ging in één streep van 0,5 naar 0,22, wat weer bijna nul is. En op het ja. moment dat geld gratis is... Dan denk ik dat er alles behalve een normalisatie aan de gang is. Ik denk dat dit juist de normalisatie
0: is. We hebben de afgelopen tien jaar een heel uh, abnormale situatie gehad. En volatiliteit tussen de 15 en de 20 is helemaal uh, niet ongebruikelijk. Koersbewegingen van 1 of 2 procent per dag in historische context ook niet. En een goulie van 0,2 wel? Ja, alles. Kijk, je moet alles tegen een andere koers afzetten. Maar in, uh, in historische context is dit uh, normaal.
4: Tegen een boongeel van laten we van, niet van al te veel is, uh, gaan gebruiken. Is, is, is van ieder aandeel denken... goedkoop. Ja. Dus uh, uh, als je een risicoopslag van 2-3% in je dividend kan pakken, dan, dan is ieder aandeel goedkoop uh, als je op je boons niks maakt. Ja. Ik wil naar een, uh, een uitspraak mm. van de zaken. Bank Amerikaanse
1: zakenbank Goldman Sachs die liet weten dat uh, zij meer zien in cash op dit moment. Ze willen eigenlijk vooral in cash blijven zitten. Aandelenportefeuille bestaat uit meerdere elementen. Uh, geld cash is daar
2: één van. Wat is de overweging om te zeggen: oké, okay, we blijven toch vooral nu even inzetten op cash? Ik denk dat zakenbanken vooral kijken wat er de afgelopen jaar gebeurd is. En dat vertellen ze, dat verwacht ik volgend jaar. Dus een voorbeeldje te noemen, 2018 is het eerste jaar waarin Amerikaans kasgeld meer rendement heeft opgeleverd dan aandelen en obligaties sinds 1994. Dus wat in 2018 aan de hand is, is automatisch ook in 2019 aan de hand. Daarnaast heeft elke zakenbank het specifiek over de Verenigde Staten... waar de spaarrente nu ruim 2% ja. is. En niet over Nederland waar de rente nul is. Dat is wel een heel groot verschil. Dus die rente is daarin natuurlijk logisch alles bepalend. Alles bepalend Op het moment dat je in Nederland een paar procent rente krijgt... dan willen mensen ook weer gaan sparen. Duurt nog wel even, denk ik. Dat sowieso. Alleen het is wel een Amerikaans verhaal, dit. Ja, is het inderdaad een Amerikaans verhaal. Moeten we ons daar in
1: Europa niet al te veel van aantrekken?
4: Ja, zeker. Um, Europa heeft andere problemen. Ook problemen, hè, maar... Uh... Ja, goed, die kennen we al, We zien het in Frankrijk gebeuren. Ik denk dat Griekenland nog steeds een, een buitengewoon ongezonde economie is. Portugal doet het iets beter, los dat extra af bij het Heeft IMF. Heb je een mening afgelost, inderdaad, nieuws van vandaag. Ja, uiteindelijk is Amerika uh, de barometer van het gemoed in de wereld. En als het in Amerika niet prettig gaat, dan, dan, dan wordt de rest van de wereld ook uh, uh, wat uh, ja, weemoediger, ook. laten we het zo zeggen. Maar ja. dat zie
2: je nu al gebeuren, want beleggers hebben wereldwijd... Europa de rug toegekeerd. Ik zat vanochtend even te kijken naar de gemiddelde omzetten van alle Italiaanse aandelen bij elkaar opgeteld. Hmm. Het was 2,5 miljard uh, op dagbasis. Alleen en dan aandelen als Facebook doen al 3,5 miljard op dagbasis. Eén aandeel in de Verenigde Staten heeft al meer omzet dan alle Italiaanse aandelen bij elkaar opgeteld. Dus de wereld laat Europa ook een beetje in de steek.
1: Ik wil naar een tweet van iemand die we regelmatig getrast hebben in dit programma, iedere woensdag zelfs, Arend Jan Kamp van IEX Media, die wees erop dat AEX-aandelen nu gemiddeld voor minder dan 10 keer de verwachte winst te koop zijn. Historisch is het gemiddelde 15 keer de winst. Zegt dat
0: inderdaad dat we kunnen spreken van koopjes? Nee. Um, dit is een gemiddeld cijfer en gemiddeld zijn altijd gevaarlijk. Dus je moet je kijken wat er uh, in de randen zit. Als je kijkt naar financiële uh, aandelen, die hebben een uh, koers-winstverhouding die aanzienlijk lager ligt. Ik denk tussen de 8 en de keer zo gemiddeld. Uh, andere aandelen doen het uh, wat meer. Maar ook hier weer in historische context is een gemiddelde uh, koers-winstverhouding van 14-15 uh, helemaal niet ongebruikelijk. Um, als, nog het even dan,
1: als het nu dan 10 is, dan is het toch een... Uh, oh ja, de vraag is of het 10 verschil. is.
0: Ik denk dat het, uh, dat het wat hoger dan 10 is als ik zo kijk naar de AIX. Uh, het ligt nog steeds rond de 15 en dat is op het historische gemiddelde. En als je dan kijkt naar misschien een uh, forward-looking uh, koers-winstverhouding... Uh, waarbij je rekening houdt met het dividend wat er volgend jaar wordt uitgekeerd... Uh, dan zou dat wat kunnen zeggen over de verwachtingen in de markt... en of het wel of niet een koopje is. Maar ook dat zie ik nog niet in de forward-PE's. Uh, Goed. Jullie zijn er
1: ook zo resoluut
0: in?
4: Ja, het sluit een beetje aan op wat ik eerder zei. Ik denk dat verwachtingen voor volgend jaar wat geïnflateerd zijn. En als je die dan corrigeert, zoals Jacco zei... dan kom je misschien op de 11, 12 keer uit. Ik denk dat PI zegt helemaal niks. Uh, kijk naar de vrije kaststroom en, uh, en zet dat af tegen uh, wat, wat de huidige rente is. En dat vertelt je veel meer dan, dan een kille ja. PI op historische basis... Uh. Berekenen. We spraken
1: net Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Die zei, dit jaar, we kunnen eigenlijk wel zeggen boeken toe. Er gebeurt eigenlijk heel weinig. En de jaarsrally, ik zie het niet gebeuren, sentiment is te slecht. Uh, we moeten maar kijken wat er gebeurt met brexit, tarieven, de handelsoorlog die ons parten blijft spelen, onzekerheid in Amerika. Denken jullie ook dat we daar ons niet meer al te veel illusies over moeten maken?
2: Ik heb over twee weken tijd geen mening, dat is veel te kort... Want er kan nog heel veel gebeuren. voorbeeldje, volgende week komt de ECB. En de ECB heeft altijd gezegd, in december gaan we stoppen met quantitative easing. Dus het bijdrukken van geld om assets te kopen, aandelen of uh, obligaties ja. moet ik zeggen. Is al heel lang aangekondigd al. Klopt dus het zou alleen wel een, 20... een verandering zijn om te zeggen, dat gaan we nu toch Klopt, mee door. maar 2018 was wel het jaar waarin uh, de Europese groeiverwachtingen zijn gedaald. Dus als Draghi straks zegt van ja, we gaan toch drie maanden door... wat ik bang ben voor Italië, Turkije, Brexit of wat dan ook... dan schiet de aandelenkoers in twee weken tijd sterk omhoog. Dus het zal gedreven worden door
4: politiek nieuws... en niet door technische factoren. Ja, Draghi kan nog een verschil gaan maken? Ja, zeker. En begin dit jaar, volgens mij was het in de derde week van januari... toen kregen we een enorme klap... Dat was ook het moment dat de ECB ook daadwerkelijk stopte met kopen. Dus het stoppen met kopen had direct invloed op het renteniveau. En direct invloed op de effectenbeurs. Ja, ik denk dat we nog een, een, een dag of wat te gaan hebben. Misschien
0: tot het einde van deze week. En dan zijn de boeken toch echt wel redelijk dicht. Dan is de handel heel dun. En uh, ja, als er dan nieuws in de markt is, dan kan op hele dunne handel de prijs behoorlijk uitschieten. Dus uh, de ene en de andere kant op.
1: Het beleggerspanel is te gast en dat bestaat uit... Jacco Heemskerk, head of investment bij Willis Towers Watson... en voorzitter van de beroepsvereniging van professionele beleggers... CFA, VBA, Karel Merks, beleggingsspecialist bij beleggersbelangen... en Marco Groot, voormalig hoofdaandelen Rabobank International... en tegenwoordig partner bij Consultant 8 Days a Week. Mijn zakenpartner is Marja Ruijgroek. En we gaan het hebben over mogelijke beursgangen van Airbnb, Slack... Uber, Softbank en Lyft. Dat zouden allemaal in het verschiet liggen, ondanks de roodgekleurde borden. Is
0: dat iets om naar uit te kijken? Kijken, Jacco, gaat jouw hart daar sneller van kloppen? Ja, daar gaat mijn hart altijd sneller van kloppen, want uh, dat is spannend. Uh, Zo'n beursintroductie, dat heeft ook een beetje romantiek om zich heen. Uh, dan stap je ergens in waarvan je nog niet weet wat het is. Uh, dat zit vol met valkuilen. En, en met name in deze markt, waar het uh, toch spannend aan toe gaat... Ja, is de vraag of je dat moet doen. En wat is namelijk een ideale markt waar je in zou willen instappen? kijk ook eventjes naar mijn uh, collega's hier. Maar dat zou voor mij betreft toch een, een, een markt zijn... waar weinig uitslagen in de koersen zijn en die uh, zo langzamerhand een beetje stijgt... dat is een veel veiliger markt dan een markt met heel veel volatiliteit en een dalende trend. We hebben namelijk ook bedrijven gehad de afgelopen periode die van plan waren naar de
1: beurs te gaan... die daar elf, de elfde uren van afzagen. Ja, plan. Bijvoorbeeld, uh, wat beweegt dan Uber om te zeggen... nee, we gaan juist uh, nu serieus werk maken van zo'n beursgang?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat er een uh, groot verschil is. Ten eerste, uh, Uber is een Amerikaans bedrijf. En Amerikaanse aandelen staan nog in de buurt van de all-time high. En uh, Nederlandse aandelen staan heel ver weg van de all-time high. Dus het marktsentiment in de Verenigde Staten is veel beter... dan het marktsentiment in Europa en in Amsterdam. En ik kijk er persoonlijk ook naar uit... omdat de geschiedenisboekjes vol staan met IPO's en... Uh, dus bedrijven die naar de beurs gaan en fusies die op de verkeerde tijd van de markt zijn gekomen. Ik wil graag vier voorbeelden noemen. Ik zat heel vier, heel okay. snel. Tempo: 2000, Technologie <laughs> C-Bel, uh, beurs, uh, America Online fuseert met Time Warner. 165 miljard ging helemaal mis. Toen kwam de kredietcrisis eraan in 2007. Op de top van de markt. Blackstone, private equity partijen. Precies op het juiste moment naar de beurs. Waarom? Je geeft de aandelen aan iemand anders. En jij kan cashen. 2011, de top van de grondstoffen. Markt, uh, Glencore, ging naar de beurs precies top van de markt. We hebben nu de afgelopen jaren gezien dat vier aandelen fantastisch gepresteerd hebben. Facebook, Apple, Netflix en Google. De feng aandelen, mm -hmm. dus deze bullmarkt eindigt ook met een klapper. En dat is wanneer Uber naar de beurs komt. Wat waarschijnlijk de grootste beursgang ooit is. het Dit soort spectaculaire... in de geschiedenis zijn vaak draaimomenten... en geen koopmomenten. 120 miljard... daar wordt het bedrijf op gewaardeerd. Voor de goede orde... nog nooit winst gemaakt,
1: als ik goed ben ingelicht. Precies, Klopt. Ja. Waar komt zo'n waardering... dan vandaan? Is dat alleen maar belofte?
4: Is dat technologie? Is dat de hoop... dat het iets groots ja. Mag wordt? Mag ik één stapje terug doen? Zeker. Um, de voorbereiding... voor een beursgang duurt een jaar. Hè? Dus op het moment dat de FANG-aandelen... naar hun toppen toestegen... Als op dat moment dat idee ontstaat, dan kunnen die toppen nog best een stukje wegleggen. Dus intern is het een maand of zes proces van gaan we ermee beginnen. Dan is het drie, vier, vijf maanden onderhandelen met investmentbanks. En dan heb je nog twee, drie maanden voordat je naar de beurs toe gaat. Maar er dus is, nog proces is al een proces zijn hey. bezig. Ja. ja, maar het is en ze niet lekker het naar voren het gehaald. Je, je, je moet het altijd uh, zeggen ja. op een gegeven moment. Je kan het, er is een moment waarop je het intern niet meer uh, binnen de bestuurskamer kan houden. Dus dat proces is al een tijdje. Uh, uh, aan de gang. Terug naar jouw vraag, waar komt zo'n waardering vandaan? I don't know. Uh, ja. Volgens mij heeft het bedrijf, als het 6 miljard... het laatste wat ik gezien heb is 6 miljard omzet... zal het nu 8, 9 miljard zijn. Uber investeert idioot veel in allerlei mobiliteits Testen. Ik geloof dat we pizza's hebben gezien in drones. Zelfbesturende vliegtuigen, et cetera. Dus het is een bedrijf wat, wat weg is gedreven van de koers, Zoals Lyft wel, volgens mij, nog bij zijn koers. zit. Die het ook van plan
1: zijn, overigens. Ja. Zou je er ook door gek laten kunnen maken... dat een concurrent naar de beurs gaat en dat je denkt... wij moeten mee?
4: Iedereen maakt elkaar altijd gek, natuurlijk. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je begrijpt... waar je, waar je in belegt, wat Jacko ook zegt. Dus bij Airbnb is het vrij duidelijk wat ze doen... Het is een schaalbaar businessmodel. Je weet wat de omzet is, ze verdienen wat geld. Lyft verdient wat verdient geen geld. Maar je ziet wel waar de schaalbaarheid ligt. Uber is, is een ongelooflijk be breed bedrijf... waar ik eigenlijk niet kan, van kan begrijpen wat de waardering is. Anders dan de laatste marker. En dat is het niveau waarop ze geld hebben opgehaald. Volgens mij was dat op 70, 80 uh, ja, miljard.
1: Ja, miljard. Dus daar is dan toch nog dus, weer behoorlijk um, bij gekomen... als ja. je het nu naar die 120 brengt. Uh, moet je er wel naar kijken, naar winst van een bedrijf?
0: Nou, op lange termijn uiteraard wel. Het gaat om de kaststromen die je in de toekomst kunt realiseren. En daar is die waardering op gebaseerd. Dus ja.
3: Want U... wie gaat dat dan uiteindelijk Sorry. betalen? Die, uh, he, bedoel, nu is het een bedrijf zonder winst. Maar uiteindelijk moet natuurlijk uh, ja, er toch een gezond businessmodel onder zitten. Dus ja. is het dan de consument of zijn het de investeerders? Wie, uh, ja, wie betaalt hier die prijs voor?
0: Nou, je, je, als je een aandeel koopt, dan betaal je daar de prijs voor. En dan hoop je dat de, uh, dat de realisatie beter is dan de verwachting op dit moment. Dan uh, verdien je wat met het aandeel.
4: En anders niet. Het is heel makkelijk. Als aandeelhouder participeer je in de winst van een bedrijf. Dus je gaat ervan uit dat het bedrijf uiteindelijk winst gaat maken. Nee,
3: dat snap ik. Maar omdat het nu geen winst heeft, uiteindelijk moet daar natuurlijk toch een, een businessmodel onder zitten. waar uh, ja. die winst wel gemaakt wordt. Dus ik vraag me dan af: wordt dat dan uiteindelijk ook bij de consument neergelegd? Of, uh, nou, of dat, kan die belegger ook. Uh, die vraag zijn nog. Uh,
0: ja, kijk, het ligt, het, dit is de portemonnee van de aandeelhouder in eerste oh. instantie. Dus die betaalt. En een bedrijf als Uber heeft ook een heel grote kaspositie. om alle verliezen te blijven compenseren. Maar uiteindelijk, als dit een listed company is, dus uh, genoteerd, dan zullen ze ook meer druk ervaren om winst te laten zien. Ja. Uh, en dat zou kunnen betekenen dat het bijvoorbeeld uh, Lyft en Uber die nu naar de markt gaan, uh, dat de prijzenoorlog tussen die twee partijen... die is, dat dat misschien iets minder zou zijn. En dat zou de consument kunnen merken. Ja. Kijk, en beleggers hebben ook vaak geduld. Er zijn een paar hele bekende voorbeelden. Bijvoorbeeld
2: Amazon. Die heeft ook 10, 15 jaar verlies gemaakt. En uiteindelijk begon Amazon... wel winst te maken. Ik bedoel, Netflix heeft echt jaren en jaren verlies gemaakt. Zelfs op de Amerikaanse markt. Nu is Amerika winstgevend. En de rest van de wereld nog niet. Dus op het moment dat het een mooi businessmodel is... het groeit. We gaan steeds vaker Uber gebruiken. Dan... Beleggers best een bedrijf 10 of 20 jaar de ja, tijd maar geven. Maar
3: Uiteindelijk is je klant natuurlijk je beste investeerder.
2: Klopt, maar op het moment. kijk, ik vind zelf vind ik Uber vind ik veel fijner dan uh, Taxicentrale Amsterdam. Dus ik gebruik het ook. Dus op het moment dat we het vaker <lacht> gaan gebruiken, dan zal die winst uiteindelijk. Uh, want op het moment dat een paar miljard mensen wereldwijd een Uber'tje pakken, dan is het zo winstgevend. Komt er een minimumtarief voor uh, ZZP'ers
0: in New York die zich aan Uber verbinden? Hè? Dat soort zaken moet je natuurlijk ook wel echt in de gaten blijven houden. Absoluut. Uh, ik denk dat als je kijkt naar de uh, risico's die in zo'n IPO zitten, waar moet je op letten, dan is wet en regelgeving is een van de zaken. Dus uh, komt er een minimumloon, zoals we in New York hebben gezien, uh, heb je straks een vergunning nodig... Uh, ja, absoluut. Kun je nog terug eigenlijk,
1: zonder al te veel gezichtsverlies te lijden... zoals Liesplan heeft gedaan, omdat het hier uiteraard een ander bedrijf is... maar in Europa slecht beursklimaat uh, aan, aan de gang was... kun je dan nog zeggen van we stellen het uit of we zien er toch vanaf?
4: En je wc is vier keer teruggegaan. Dus, um, uh, Leaseplan het, al het twee keer het, doen, uh, ik. het kan prima. Ik denk dat uh, als, als er winst in het vooruitzicht ligt... en als de multiples vriendelijk zijn, dan, dan kan je altijd weer terug. En ik denk dat iedereen die Uber wil kopen één vraag moet
2: beantwoorden: waarom doen ze er nu alles om alles aan om die beursgang zo ver mogelijk
4: naar voren te halen? Ja, even terugkomen op wat jij zei over Amazon. Toen Amazon nog geen winst maakte, kon je vrij makkelijk de cashflow statement erbij pakken en hun developmentkosten eruit halen. En dan zag je dat het bedrijf onderliggend idioot veel cash draaide. Maar Uber zal ook veel meer informatie moeten geven als ze naar
2: de, Precies, de deur gaan. Ja. Het is nu gesloten, straks is alles verplicht bij de toezichthouder. Dus dat kunnen we samen
1: lezen. Oké, okay, we gaan er geen uh, langere discussie van maken. Simpelweg omdat de tijd daarvoor ontbreekt. Dank voor jullie komst Dag, naar uh, Badhoevedorp. Schiphol. Marco Groot, voormalig aandelen Rabobank International. Partner bij Consultant Eight Days a Week. Jurko Heemskerk, Head of Investment bij Willis Towers Watson. En voorzitter van de beroepsvereniging van Professionele Beleggers. Cv, VBA en Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggers. Fijn dat jullie er allemaal waren. Wij gaan tot slot nog even naar waar we ook mee begonnen. Namelijk de Situation Room van Dance for Life. We praten erover met uh, Laurens. Oeh, Laurens Wognum. Ik zie het gewoon keurig op mijn papiertje staan. Ja, je ziet er helemaal niet afgepeigerd uit. Maar het is wel volbracht nu, hè, de 24 uur bellen. Nou, we hebben nog een paar minuten te gaan. Nog vijf om precies te zijn. Wat is de eindstand? Nou, we zitten nu en we zijn echt ontzettend blij. We zijn over de vier ton heen gegaan. Ja. Het is 403.000 euro geworden. Maar echt, de web we hebben nog vier minuten te gaan en ik weet dat er nog een aantal deals aan het vallen zijn... Ik denk echt dat we wel richting de vijf ton aangaan. Uh, oh, dat worden nog hele dure, dure minuutjes Dat worden man. hele dure minuten. Ik ben al eventjes hier. Dus ja, het kan gebeuren. We zijn eigenlijk nog op zoek naar een hele mooie uh, media deal. Ga bellen. Jij hebt dat ook de afgelopen 24 uur al gedaan. Laurens Woognom, eigenaar van de Locals. Actief geweest voor Dance for Life. Succes nog even met de actie. Rennen Dankjewel. op naar de telefoon en sluit nog een paar Dankjewel mooie deals. Voor de tijd. Ja, graag. Wij uh, sluiten af hier vanuit uh, Badhoevedorp. Dank voor je komst. Marja ook mijn
0: zakenpartner van vandaag.